0: 欢迎两岸的听众在今天的时间段锁定频率《中华之声·文化时空》节目，陆凯陪伴各位。那在今天《文化时空》的节目当中，首先要和大家进入到的是“书香两岸”单元，也为大家请来了一位大来宾哈、啊，来做客我们直播间话筒前，和大家分享非常好看的书作了。那首先要代表两岸的听众欢迎一下李静元来和两岸的听众打声招呼
1: 。嗯，主持人好，听众朋友下午好。
0: 嗯，那首先要为大家做介绍了，静媛是中信出版集团的副总编，也是文艺分社的社长。那今天其实静远也是带着一本呃自己参与的书作哈、啊，来到节目当中要和大家做介绍和分享。这本书作我估计大家嗯，如果持续收听我们的节目的话，也会很有印象，因为在每周的书香榜当中有做推荐啊，也是在我们榜单当中持续好几周上榜啊，为大家做分享的书作了。它的名字叫做《火车上的女孩》。那这本书作静远你是参与了哪部分的工作？
1: 嗯，我是从版权引进到这本书的翻译出版，到再到现在的这个推广宣传，整个的这一条龙的工作，我都亲身的参与过，嗯，嗯所以比较熟悉。
0: 嗯，那为什么呃之前一直没有在我们的官方的渠道哈跟我们的沟通说来做节目？这本书终于让你觉得哇，我必须啊、呃、要去推荐一下它，是因为它太好了，让你自己也非常喜欢，是不是
1: ？嗯、呃，因为这本书在国外的表现的成绩就非常的引人瞩目，嗯、所以现在也。它差不多到了这个一年的盘点的时间嘛，我觉得这么好的一本书，值得我现在向我们国内的朋友大力的推广。嗯
0: ，那当然，其实我们说遇上一本好书，哈，就像是遇到一个知己一样，它需要有那么一个契机。那是什么一个契机，让你发现了这本书？它在国外受到了如此多的好评，觉得它非常好，有必要呃将它引进过来，让更多的人读到它。
1: 嗯，这本书啊，其实它的挖掘过程说起来特别的有趣。嗯，因为他在国外的时候呢，就是这个作者当时他穷困潦倒，因为他是一个记者。嗯，我先说说这个作者的经历啊，嗯、非常的励志。嗯、这个作者呢叫宝拉·霍金斯，他是英国的一个很普通的一个白领，然后他每天呢会搭乘这个通勤火车上下班。嗯，嗯可能我们都熟悉的是要坐城铁啊，坐地铁。但是在英国呢，他们都是坐这个通勤火车，可能就是从。郊外一直开到这个市区的这样的一个交通工具，嗯，他每天在这个交通公这个这个火车上呢，就看别人都在昏昏欲睡的时候呢，他就突然构思了一个小说，嗯，他构思了一个大纲，然后他就开始动笔写作。但是他写着写着呢，他这个经济又陷入了困境，因为他这个工作可能朝不保夕的，嗯，嗯他陷入了这个经经济上的窘迫、窘迫的境地。然后呢，他的经纪人说：“那这样吧，你把你的这个手稿，就是写了一半的手稿吧，我。”发给各大出版商，让他们看一看有没有出版的价值、嗯。于是呢，就把这个手稿发了，发了出去。但是他发这个邮件的时候呢，只用了二十个字，总结了一下他这个故事的一个算是纲要、嗯，或者说是一个亮点吧。他这二十个字呢，就引起了。这个英国国内的编辑的轩然大波，然后大家都坐不住了，就纷纷的开始要抢这部书稿。这二十个字到底是什么呢？其实你听起来可能很简单，好奇了<笑>听起来可能很简单，但是你仔细一听，你会觉得毛骨悚然。你必须要读，嗯，呃、这二十个字是这样的：你不认识他，但是他每天都从车窗里看着你。这二十个字可谓是很有魔力的一句话，于是呢，嗯、就大家看到这个就全全体都坐不住了，就纷纷的索要书稿。所以呢，我们这个中作为一个中国的这个出版者吧，当时也是。嗯看到了这么一句话，于是呢就觉得这句话怎么给人带来一种心理上的一个强烈的惊悚的感觉？而且会引起
0: 大家无限的这个遐想。嗯、无限
1: 的遐想，就是到底发生了什么事情？而且呢，它是发生在这个车窗内和车窗外。显然，这个场景你一够，嗯，在脑子里幻想一下这个场景，也会觉得很好奇。然后呢，心理上也有一种惊悚的感觉。嗯、于是，呃，我也。如英国的出版商一样，也坐不住了，就开始，嗯，找这个代理索要书稿。于是就要来了这个书稿之后，我们仔细的也是找了英文比较好的人，仔细的从头到尾的评估了一遍，嗯，那就觉得这部书必须出版，必须引进。嗯，他他的这个从内容上还有价值上都是特别值得引进到我们国内，给国内的读者分享。
2: 嗯
0: ，那其实哈，要和大家做一下呃分享和介绍的，就是这本书。就如刚刚这个静源所说的，我不知道它现在在大陆地区的整个销量或者是呃大家的评价怎么样。至少我们可以相同的去呃横向的比较一下啊，在国外的确是引起了很大的反响。嗯那他在呃英美同步上市发行十天当中呢，就迅速成为了各大排行榜的总冠军。出版五个月内、啊、累计的销量是突破三百万。啊、打破了我们大家都知道的这个非常受欢迎的对作品《达芬奇密码》密码保持的记录，也成为了2015年可以说是震惊全球的限量级啊，呃、现象级的畅销书了。嗯,嗯，所以最后这一句话还特别要。提示一下，就是它拯救了稍显低迷的这个欧美出版业呀
1: 。<笑>对，整个全球的出版业，大家会觉得电子书来了，然后纸质书是不是也受到冲击了？了<笑>另外就是大家的阅读习惯现在很，就是习惯于在这个。自媒体啊，或者是什么那种碎片化的阅读、嗯，是不是还有人读书呢？所以很多人都觉得出版业是越来越低迷了。但是这样一本书的出现，又让大家重新回归了这个书本的阅读。每个人都就是欧美，几乎是在地铁里人手一册，就出现了这样的盛况
0: 。嗯，我觉得这个其实是一个非常，嗯，怎么说啊？有一些画面感的描述，嗯、你看啊，如果每一个人都在地铁上或者是火车上，嗯、呃，因为这一些上班的路途当中的时间啊，翻看这一部小说，因为我们说这一部小说其实，嗯，当中的一些内容的关系嘛，哈，它会有一些呃相应的这个色彩，会不会大家看着的时候，然后扭头看到另外一个人也在看这本书，内心当中会一惊啊，<笑>说哦，他也在看这本书，嗯、大
1: 家都是同好嘛，<笑>嗯，
0: 那当然，其实这本书啊被引进到大陆地区出版。了之后，不知道现在的这个整个情况怎么样？是不是也是有很多大陆的呃书迷反响很强烈
1: ？对大陆的这个对于这本书的热度也是不亚于在欧美的它的这个一个热销的程度。嗯，就从豆瓣上所读者对它的踊跃的评论，还有在豆瓣网，因为是我们国内的这个呃读者，文艺青年、啊，对对文艺青年。啊聚集地，所以说，呃，他登上了这个豆瓣网的最受关注的图书榜，嗯、呃，也是在短短时间内。另外，他是去年的十一月刚刚上市，现在这个销量也突破了十万册，虽然说距离这个三百万嘛，还是有一定的差距。但是我觉得，呃，随着我们不断的这个口碑的传播，还有大家的互相的互相之间的这个分享，这本书也一定会越来越红的
0: 。嗯，的确，就像静媛所说的、嗯，不管是一个什么样的作品，我觉得口碑它是最重要的一个助推器、啊、哈。嗯，就像。呃，之前的这个电影《老炮》一样，对不对？刚上映的时候，<笑>好像这个呃票房也不是特别的好，但是也是因为这个口碑的一不不断的在后边助推啊，它的这个票房也是呃将近十亿人民币。我们也希望这样一部好的书作通过静园做客我们的节目啊、呃，也是真诚的推荐给两岸的听众，大家可以到呃实体书店或者是网络书店上去购买一本啊，回到家。嗯当你静下心去看完这个故事的时候，我相信一定会在这本书当中有所获得。心。<音楽>突然发现哈，就无意当中选择的今天聊天的背景音乐跟这本书都有一些配合，嗯<笑>嗯、<笑>是、啊，嗯，那刚刚听到的是来自大陆的歌后哈那英带来的一首歌《偏心了》。在听完这首好听的歌曲之后，继续回到今天文化时空书香两岸单元，那要再次为大家做介绍，请来的是我们的静媛哈，要和大家分享到的书作呢是《火车上的女孩》。那在和静源接着聊这本书作之前，还要和大家来分享一下媒体朋友对于这本书作的评价了，特别是国外的媒体朋友了哈。《纽约时报》评价这本书说，它是继《消失的爱人》之后，将出人意料的叙事发挥到淋漓尽致的小说。这位火车上的女孩呢，让读者疯狂痴迷啊、呃，请千万当心，故事将在意外之处狠狠捅你一刀。那也是在美国非常知名的媒体人奥普拉，他说。这本小说实在太让人难以放下了。你会巴不得天气变得恶劣，来吧，暴风雪，来吧，台风，让我们停课啊、呃，停班，无法出门。给我一天的时间，痛痛快快的把这本书读完。这个奥普拉的愿望真的成真了。<笑>这个美国真的是暴风雪很厉害啊！估计就是因为很多人想在家里读这本书，很多人的大
2: 家
0: 的愿望，对很多人的这个愿望聚集在一起了。嗯、那当然，作为大陆的这个媒体。相关出版的代表啊，那静媛，你如果要给大家推荐这本书的话、嗯，你觉得你最核心的推荐理由应该是什么？嗯
1: ，因为我的推荐理由和媒体对他的评价有不谋而合之处。嗯，其实用一句话可以总结出他，又又是他的纲要。嗯，就是。呃，他被誉为是《消失的爱人》和希区柯克的那部经典电影《后窗》的结合体，嗯《消失的爱人》你应该听说过吧？嗯，就是在一五年非常非常火爆的一部电影。
2: 对，而且现在已经有大
0: 陆版了，对、嗯，黎明和王珞丹主演。
1: 哦哦，是这样啊，嗯、我我一直以为是不小心重名的一部电影。嗯、呃，因为这个《消失的爱人》小说也是非常的巧合，也是在我们出版社出版的，所以我对于它的。内容也非常的清楚，所以，呃，火车上的女孩就被所有的媒体还有很多的读者就认为。他和消失的爱人有异曲同工之妙嗯，
0: 嗯，就是会给大家一些意外了。嗯
1: ，不是意外，是让大家对婚姻会产生一些怀疑
0: 。嗯，那当然，已、嗯、把这个内容已经介绍到这个关键点了哈。嗯、对，那静媛能不能稍微给大家这个、嗯、透露一下这本书大体写的是一个什么样的故事梗
2: 概？嗯
1: ，《火车上的女孩》呢，她嗯，刚才我也介绍了作者的背景，嗯、所以她是在这个通勤。在火车上得到的创作的灵感，那他的这部小说呢，所有的故事发生地就都是在一列从郊区开往伦敦的通勤火车上。嗯，他的女主角呢是一个呃刚刚离婚，同时呢又失业，自己混得非常的不如意，然后呃反正就是日就境况很差的日子过得非常的糟糕。嗯，然后他就他呢又怕自己的同居的一个室友。得知他失业的这个消息，嗯，所以他每天呢还假装从郊区又到伦敦去上班，所以上下班往返，他就每天假装要去通勤，嗯，所以他就在火车上呢，每天他都这个伦敦的这个火车呢都，嗯、呃、中途会路过一个路边，他会在有一个信号灯前面停留，嗯，然后这个路边呢有一有一家住户叫嗯、呃、那个住户门牌号码是十五号，所以他每天会在同一个时刻都要往车窗外。窥视也不是窥视了，就是探望一下。哎就是、嗯，恰好在哪<笑>看到？因为他为什么喜欢看这个十五号住户呢？因为在十五号住户里有一对他非常非常羡慕的男女。因为这一对男女呢，在他眼中呢，他们是一对情投意合的鄙人，而且是恩爱甜蜜的夫妻。嗯、因为这对男女每天早上呢，都会在这个庭院中一起很甜蜜的。一起吃早餐，然后两个人呃相互偎依，也表现出让让别人觉得哇，好温馨的一副场景。嗯、说到说到这个时候、嗯，
0: 觉得这个女主角稍微有一点惨哈、啊。
1: 是女主角自己本身也很惨，因为更惨的是她和她前夫的这个家就在十五号住户的附近，所以她每天看到自己以前的家。嗯、但是呢，她这个前夫呢已经修就是另外娶了一位。呃，新的太太又生了孩子，嗯、所以她每天都是也是受到了这个心理上的刺激，每天看到自己以前的家，同时呢，她又看到这个十五号住户男女特别的幸
2: 福，嗯、互相对比，<笑>
1: <笑>对对对对，所以她每天的心情是很复杂的，可以想象。然后呢，她就是每天看到每天看到，然后就开始在。呃头脑中吧，为这对男女主人公，他还替他们起了名字，然后自己呢，还为他们编织了很多很梦幻的情节，这些都是他很羡慕，但是他他的生活中是永远无法出现的。
2: 嗯
1: 。然后忽然忽然有一天，他突然发现了十五号住户出现了异常的一幕，于是呢，这个故事就此展开
0: 。啊、<笑>所以呢、嗯，你也是。用了雷同于这个作者哈、啊、寄给各大出版社的这个方式、啊
1: ，一、嗯、<笑>个技巧，勾起了大家的好奇心，<笑>大家一定想知道到底是他看到了什么
0: 。不行，我今天晚上我回去就得打开这本书啊，嗯、<笑>对，那你危险了
1: ，就是所有被我蛊惑，然后打开这本书的人，据说都是。熬夜熬了一夜，嗯，都根本停不下来，必须把它看完。然后第二天上班都迟到了。
0: 没事我正好今天上完直播之后，明天可以休息、哦哈哈。那好，那好，啊，可以这个通宵达旦的把这本书赶紧啃完，嗯、对,对对,对,对看看到底写的是什么看看最后到
1: 底是怎么回事。嗯
0: ，嗯我相信通过静源的介绍之后。两岸的听众一定对这个故事也是相当的好奇、啊、依然是推荐大家赶紧去我们的实体书店或者是我们的网络书店哈、啊，去购买这本书回家翻阅一下，一定不会失望、呃、相信大家就像金源说的，一定会有通宵达旦把它看完的这样一种冲动了。<笑>是的。那当然，在看这本书的过程当中啊、呃，也事后能够感受到一些嗯，它、呃、的内核、它情感的一些表达、呃为什么会有这么多人会呃把它看完之后还会去称赞它，觉得它是非常好的一部书？嗯、我想不仅仅是它这个故事架构的一个呈现，也是因为其实它呈现出来的这样一种情感的状态、嗯，男与女之间的关系，对，与当下的人与人之间的这样一种情感的关系，会有很多的对契合的地方，还是让大
1: 家在书中找到了共鸣。因为嗯、呃，他这这部书呢。它是以三个女主人公的这个日记的形式来写的。除了在火车上通勤往返的这个我们这本书的叫女主角 Rachel， 嗯，她的视角之外呢，她还写到了十五号住户，其中就是出现异常的这个住户的，嗯，女主人，嗯、也也以她为第一人称吧，也写了她的心路历程。另外还有就是她前夫后来又娶的这位太太的。一个日记，等于是三个女人的故事构成了整个我们这本小说。嗯，嗯
0: 所以它整个的叙事的角度都是从女性开始，女性的角度切入的。对对
1: 对，其实是得女性者得得天下，就是关于女性的小说或者是电视剧是永远受人欢迎的。比如现在大家为什么这么爱看这个《
2: 芈月传》后宫
1: 宫<笑><笑>斗剧呢？其实呃，也是因为女人的这个心理或者是情感非常的敏感和复杂，所以也。由此而衍生出跌宕起伏的故事。
0: 嗯，那其实不仅他是从女性这样一个视角去进行叙述，也可以看出这本书它整个的叙事的角度也非常的新颖啊。他是不是通过一个人的这样一个视角去进行铺陈
2: 的？对，三个人，它是三个人，应该
0: 就是会有一些怎么说转换啊？我们说，听一个人一家之言也许不够客观哈、啊，或者是这个情感的层面无法给他深层的进行展开。那三个不同的人，他的生活，他的情感状态有相。不同的部分也会有不同的部分，他们都会进行一些、
1: 嗯、对、嗯
0: ，就会让这个故事更加的立体了。嗯、那当然、嗯，我们说到了这本书，很多的朋友喜欢，是因为他这个情感哈，和现在都市人生活当中的这个情感状态会有一些相似的地方。那他到底相似在什么地方？为什么会引发大家的这样一种共鸣呢？我们再来听首歌，嗯、听完了歌曲之后，接着和大家一起分享。
2: 你说。就在。
3: 投行的成立说明了一个道理：有志者事竟成
2: 。回首历史，重拾记忆。四十年前，在艰苦的环境中，中国科学家从中医药中
1: 寻找抗日新药的故事
3: 。让国的声音、家的声音、你我的声音共鸣。
2: 九道第九道，出题老叶老周姐，中国队拿了铜牌，三七五三七十,三十,三十,三十,三十。两度往岁月，今天的时光，未来的梦想交织
3: 。中央人民广播电台真情奉献猴年春节特别节目《中国声音中国年》
2: 。二十多位播音艺术家和主持人接力主持
3: 。三十多位名人明星亲力加盟。
2: 六小时持续直播，高潮迭
3: 起。二月七日十二点至十八点，《中国声音中国年》陪你回家，伴你过年
1: 。
2: 相关资讯和实时互动，请关注微信“央广新闻”公众号。
0: 也、yeah, 欢迎各位在一首好听的歌曲之后，继续回到我们节目当中，《中华之声·文化时空·书香两岸》单元。那今天和大家一起啊、呃、了解的这本书的名字叫做《火车上的女孩》，啊再次为大家做推荐了。其实刚刚也和静源聊了很长的时间，也让大家了解了一下这本书啊，他写的一个大概的内容和纲要了。当然，啊，我们不剧透啊，有更多精彩的内容需要大家去购买这本书自己去翻阅一下，啊、感受一下嗯。嗯，那当然，呃，其实它呈现出来的这样一个。嗯，内容的最核心的部分，我们还是可以来聊一聊。其实，其实也就说到了现在的这样一个感情的相处的模式，或者是在感情当中会遇到的一些呃问题吧，或者是我们每一个人在感情当中应该是保有什么样的一种状态，是不是？
1: 对，就是这部小说呢，为什么会让很多女读者感到共鸣呢？就是因为他也是讲了女人在结婚之后可能会有一种不安全感，嗯，会总担心自己的这个婚姻发生变化，或者是另一半。会变心，会、嗯、让我让我想到了一句话是
0: 什么呢？嗯、就是嗯、呃，原来在追我的时候把我当个宝，嗯、然后娶到家之后，<笑>渐渐的就把我当根草了。对对
4: 对对
1: 对<笑>会不
0: 会很多女性朋友会有这样的一个疑问哈、嗯
1: ？也有人说，就是看了这本书之后会，会会让人。对婚姻产生了一种恐慌，或者让人不敢结婚了、嗯。比如说那个《消失的爱人》那部电影上映之后，很多人觉得那是一部让人对婚姻产生绝望的一个电影。嗯、但是呢，我觉得我们这部小说还是相当的光明的，因为它的结局让人觉得哇、啊，呼出一口长气，还是很很。很未来还是就是，如果你能够调整自己的心态的，你仍然能够获得幸福的生活。嗯，比如说有一位读者叫老妖，我看到他在豆瓣上是这样说的。嗯，他说我很喜欢这本书，他不至于让人对婚姻完全绝望，而且他还证明了一点，哪怕你遇到一个不合适的男人，嗯、呃，可能会给你带来一些伤害，你的生活糟糕透顶，比如我们的这个女主人公 Rachel。嗯，但是你仍然能够。挣扎出来，有机会赶上明天的火车。一步步接近真相的过程，或许很残酷，但是谁又说彻底的残酷之后不是新的一天呢？其实这也是我们这本书的结,结局。
0: 嗯，也是非常好的一位书迷哈，是,是是，对这本书做出的一个评价了、嗯。对，其实这让我想到了我之前采访的一个情感类的作家，嗯呃嗯，他也是跟我聊到了一个问题，他就说，其实我们总是在。爱情当中，或者是婚姻当中，嗯、会有被伤害的一方，然后会有很多人、嗯，比方说看到娱乐八卦当中、嗯、一些明星啊、嗯嗯，本来是大家觉得啊、嗯呃、白头听到地合的一对，哎<笑>，中途怎么就出了一些问题啊？对对对就是分开了、嗯，就再也不相信爱情了。嗯、但是你。呃，发自肺腑的问一下自己啊、呃，你是真的不相信爱情了吗？当你被伤害了之后，或者是你在身边又遇到了一个出现了一个呃很合适的人啊、呃，你又会其实呃不由自主的去陷入到这一段爱情当中去，然后你还是愿意和他携手走进这个婚姻的殿堂。所以说，其实不管是这个故事哈、啊，它呈现出了一个什么样的线索，我们每一个人在爱情当中，我想还是应该保留一份非常积极向。上的这样一个情感的观念，是他
1: 换的，也是也是说夫妻之间或者说是情侣之间的专一、忠诚、信任这些宝贵的，或者说是大家已经渐渐忘记的这样的非常好的品质。
0: 嗯嗯。那其实啊，我今天正好这本书嘛啊，我们都说有很多的女书迷对她会格外有感受。嗯、那静媛，你作为一个女的出版从业者啊，嗯、你对于这本书看完之后，你觉得其实、嗯？男人和女人，我们都说，在这个社会当中，一定是强调平等。但其实，在某些方面，真的会有一些。不平等的地方呈现出来。你比方说，嗯，这个男人到四十岁，女人也到四十岁了。好、嗯，我们这个情感突然觉得不合适了，我们要离婚。嗯，那四十岁的男人如果这个经济条件还不错的话，你如果再想去娶，还是一件很简单的事情。嗯、是是是但是我们一个女人、嗯、如果四十岁了啊、嗯，哪怕你的条件也还不错，如果你想再嫁，其实相对而言啊、嗯，我们说绝对不会做到。完全的平等，他一定会比男方要困难一些，是、嗯、是，对不对是是是、嗯？所以你作为一个女的从业者，或者是看完这本书、嗯、也是作为他的书迷存在的话、嗯，你觉得每一个女性在婚姻当中应该保有的这一份自己的坚持
1: 是什么？还是独立吧，就是不要。太把自己的一生寄托在一个男人身上，因为人最终的归宿其实是自己。每个人都要靠一个人独立的走完你这一生，没有人会保证你可以陪伴你一辈子。而且，你如果把自己的幸福啊，或者是什么一生的幸福都寄托在别人的身上，这是非常危险的一件事情。因为人是会变的，嗯，人是有情感的动物，而情感呢，真的是也许今天是这样，那明天就是。另外一个样子，谁也不敢保证。
2: 嗯
0: ，所以其实我们有时候可以稍微聪明一些，比方说刚刚静源说到，人是会变的，的确、嗯，但你不要钻牛角尖，觉得、嗯、哇，人始终是会变的、嗯，所以他今天爱我、嗯，也许他明天就不爱我了。嗯、你可以抓住这样一个变化、嗯，其实情感会变化，你自己也可以不断的去挖掘自己的一些魅力出来，调整自己，对、嗯，还
1: 是一个心态的问题。所以我特别喜欢这个台湾的一首歌，可能是是李宗盛写的嘛、嗯，李宗盛当。当时给陈淑桦写的一首歌，一首老歌，可能很多年,年轻人都没有听过，叫《聪明糊涂心》啊， oh. 就是他是说人要有一颗聪明糊涂心，什么时候聪明，什么时候糊涂，这里面的度你自己把握。有的时候我们是需要糊涂一点，然后睁一眼闭眼，可以让他过去的就过去，能原谅的就原谅，能宽容的就宽容，因为两个人相处就不要那么的计较。
0: 嗯，我真的是太喜欢听静源刚刚说的这一番话了啊<笑>是！是，瞬间让我在感情世界当中的一些疑难杂症通通啊，对<笑>，得到了解决、嗯嗯、啊！我相信有很多此时此刻正在收听节目的朋友们啊，一定也是得到了一些正能量、正面的这个信息了。嗯，那当然，呃，我们也期待着静源之后可以更多的做客我们的节目，和大家来分享这个书作。嗯、好的，好的。那、啊、当然，今天我们以上的时间就是和大家分享了一下。介绍了一下《火车上的女孩》这本书作，也是在大陆正式的出版了。那这本书作呢，也是得到了很多朋友的喜欢。当然，我相信有更多的朋友啊。肯定是还没有时间，或者是来得及看这本书。呃，现在北京呃很冷，现在这个大陆地区也是遭受到了呃很极寒的天气、嗯、啊，寒潮刚刚过去，对，刚刚过去。嗯、那现在稍微有些暖意、嗯，赶紧出门买书吧。对，买
1: 完书就可以在家里面嗯对对熬夜看书对呵呵。对对对，好好的
0: 品读一下这本书，嗯。
4: 最初那些美丽，怎么变得面目狰狞？两个伤了爱情的罪犯，毁掉对方疼爱自己的模样。谁绑架谁的梦想，谁偷走谁的喜欢？这荒唐竞技场，爱逃到多远的地方？伤了爱情的罪犯，烧掉对方幸福快乐的天堂。放肆应该怎么过断？又该怎么断？你已经不一样，我举手投降，等着分离宣判你。眼睛最怕是你，声音动作也像你，明明陌生的可以。却装得很熟悉，两块冰如何取暖，两团火如何交谈？只剩下怎么办，在我眼底疯狂乱窜，两个伤了爱情的罪犯，毁掉对方疼爱自己的模样，谁绑架谁的梦想，谁偷？谁的喜欢？这荒唐竞技场，爱逃到多远的地方？伤了爱情的罪犯，烧掉对方幸福快乐的天堂。放肆应该怎么断？果断又该怎么断？你已经不一样，我举手投降，跟着分离宣判。的、嗯、伤
2: ，原来最痛，它不流血却更加折磨
4: 。你想说，我想说，一开口，天寒地。爱情的罪犯，毁掉对方疼爱自己的模样。谁绑架谁的梦想，谁偷走，谁的喜欢。这荒唐竞技场，爱跑到最远的地方。伤了爱情的罪犯，烧掉对方幸福快乐的天堂。啊、放肆应该怎么放？果断又该怎么断？你已经不一样。我举手投降，等着分离
2: 宣判。
3: 家国声音铭记感动，亚投行的成立说明了一个道理：有志者事竟成
2: 。回首历史，重拾记忆。四十年前，在艰苦的环境中，中国科学家从中医药中寻找抗疟新药的故事
3: 。让国的声音、家的声音、你我的声音共鸣。
2: 九道第九道，出题了，叶露九题，中国队拿了铜牌。三七两分零十。让过往岁月、今天的时光、未来的梦想交织
3: 。中央人民广播电台真情奉献猴年春节特别节目《中国声音中国年》
1: 。二十多位播音艺术家和主持人接力
2: 主持
3: 。三十多位名人明星亲力加盟。
2: 六小时持续直播，高潮迭起
3: 。二月七日十二点至十八点，《中国声音中国年》陪你回家，伴你过年
2: 。相关资讯和实时互动，请关注微信“央广新闻”公众号。
0: 欢迎各位继续锁定频率中华之声文化时空节目，依然是陆凯陪伴各位。今天还有一位新朋友哈，静媛也是陪伴大家来介绍《火车上的女孩》这本书作了。那这本书作也是被誉为是希区柯克的《后窗》与小说《消失的爱人》的结合体，躲在车窗背后。偷窥的眼睛总能够让你发出无声的尖叫。那这本书作呢，也是2015年轰动全球文坛的现象级小说，打破了《达芬奇密码》的畅销记录，五个月销售就是突破了三百万册。那梦工厂也是重金抢下了电影版的版权了。那之后也会有相关的影视的作品出现，让大家领略到文字之外的魅力。当然，这本书也被引进到大陆正式的出版发行，也希望大家多多支持这样一个好的故事啊，也是非常值得大家来到实体书店进行购买，或者是在网络书店进行订购。拿到这本书，相信大家翻开第一页就一定书不离手，想把它看完了。嗯当然有这么好的一本书作，能够让我们了解和知晓，要感谢今天我们中信出版集团副总编，也是文艺分社的社长李静元来到节目当中啊，也是再次的感谢静元和大家来分享介绍这本书
1: 了、嗯。我也很荣幸能够今天在节目里向大家推荐这本书
0: 。嗯，那当然，其实静元最后就要聊一聊你的这样一个工作的范畴了哈。嗯，那你刚刚其实，在节目的一开始也和大家。啊，介绍到了这本书，其实你是从头到尾参与到了整个书的一个引进啊，进呃、
1: 编辑推荐的对，编辑包括
0: 现在的宣传的工作了。嗯嗯、我看你就是曾经出版过的这些书哈、啊，参与过的其实有很多都很畅销，嗯，大
2: 家还有很多、嗯、呃
0: 都是大家非常喜欢的，嗯，嗯比方说你自己来做一下介绍，啊嗯
1: 、比如说这个《失恋三十三天》。嗯、就是大家可能是通过电影来知道这部作品，当时我们也是小说的最初的出版者，嗯、后来被滕华涛导演搬上了大银幕。嗯，也是在当年轰动一时吧。另外呢，还有大冰的，就是深受读者喜爱的作者大冰、嗯，他的第一本书《他们最幸福》，也是在我们中信出版社出版的。另外还有《女人不狠，地位不稳》，这、就是一本两性情感类的书，曾子航写的嗯。嗯，现在的销量也有六十多万册，是在两性情感领域的图书里面，应该它是现在还无可超越的、嗯。还有一本旅行类的图书，是在当时呢开了旅行。图书的先河，到现在也是算是空前绝后的一个里程碑式的作品，也就是小鹏的《背包十年》。听说小鹏也上过咱们节目，嗯、对，嗯，介绍过他今年在我们呃去年吧，在我们出版社出版的新书。嗯、呃，还有就是深受大学生读者喜爱的。嗯，励志作家刘同的两部作品《谁的青春不迷茫》还有《你的孤独虽败犹荣》。
0: 嗯，这两本书也都是算得上是非常畅销的、嗯、超级畅销书，对因
1: 为都是二百多万册的。也算呃，在出版业应该是超级畅销书
2: 了，定
0: 、嗯、级嗯。其实我们也希望哈，经过今天第一次来做新朋友嘛，嗯、之后能够成为老朋友。静源也是可以多、嗯、多一些时间哈，来到我们节目当中和两岸的听众来。嗯嗯多介绍一下啊、呃，自己参与呃进行策划呀、编辑的这些书作了、嗯，也以这个出版人的身份，嗯、呃和特别是台湾的同胞推荐一下大陆一些优秀的出版文字了。嗯、是嗯，嗯，那再次感谢静源、嗯，也期待在之后的节目
2: 当中依然是可以和静源和两岸的听众相会在节目当中。嗯、好的，谢谢主持人。